0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Investment Coffee. Mein Name ist Philipp und wie jede Woche habe ich euch neben meiner Tasse Kaffee auch meinen kongenialen Partner Flo mitgebracht. Guten Morgen Flo, wie geht's dir denn? Ja, morgen
1: Philipp. Ähm, mir geht's ganz gut. Ähm, bin ja eben in Elternzeit, ähm, aber ist gerade auch notwendig. Die Kleine, die lernt gerade ziemlich viel und ist deswegen auch ziemlich unruhig. Aber wir hatten noch eine schöne Woche zu Hause. Ende der Woche geht es ja in Urlaub und deswegen alles entspannt und jetzt auch Freude auf den Urlaub. Wir werden heute den Tag über noch packen, weil es dann
0: morgen eben schon losgeht. Wie war denn deine Woche? So, war also zu gut. Ähm, ich habe leider noch keinen Urlaub. Du kleiner Schelm. Ich muss noch drei Wochen und dann darf ich auch für zwei Wochen in Urlaub. Äh, du ja, Du heute, ja?
1: Ja, schau, ich wollte gerade sagen, ja, schau, dann ähm, kannst du dann sagen, wenn ich dann wieder in die Schule muss, dann kannst du sagen, oh, jetzt ist es geil, weil jetzt habe ich Urlaub. Heißt, manchmal ist ja später besser.
0: Ist oh, die Vorfreude ist ja noch länger der da. Nase reiben. <lacht> ja, <lacht> no, du flug. wolltest gerade ähm, was sagen. Ja, dass wir reinstarten <lacht> Lass uns nicht viel Zeit verlieren, dann kannst du schnell äh, deine Koffer packen. Yes. Ähm, du bist, glaube ich, heute dran. Ähm, nach dem Marktupdate letzte Woche hast du heute was mitgebracht. Genau, ich habe was mitgebracht, Philipp. Ja. Ähm, ich habe ein
1: Thema eigentlich mitgebracht, beziehungsweise eine Asset-Klasse, muss man sagen. Ich habe mir gedacht, ähm, nach den letzten Wochen, wir haben es ein-, zweimal angesprochen als Vergleich. Und ich würde es heute einfach mal ein bisschen vorstellen. Ähm, und ist eigentlich auch ein Investment für unruhige Zeiten, sagt man immer. Ähm, und es geht um das Gold. Ähm, Philipp, bist du denn irgendwie in Gold investiert? Als Frage von weg. Ähm, ja, äh,
0: physisch. Also ein paar Münzen. Okay,
1: heißt Münzen auf der Bank liegen oder im Tresor, da werden wir jetzt dann gleich drauf zu sprechen kommen, ähm, wie man denn überhaupt in Gold investieren kann. Drum habe ich dich jetzt auch mal gefragt, ähm, weil da gibt es einige verschiedene Möglichkeiten, ähm, was denn möglich ist. Und das will ich heute mal vorstellen und dann vielleicht, dass wir mal kurz darüber diskutieren, ähm, was denn vielleicht das Sinnvollste ist oder was für welchen Anleger geeignet ist. Ähm, ist warum investiert ja, hauptsächlich in der jetzigen Zeit. Ähm, eigentlich sagt man ja immer, Gold ist eine Krisenwährung, Philipp. Und das finde ich auch das Spannende dran, weil ähm, man könnte jetzt davon ausgehen, eigentlich sollte das Gold gerade, also der Goldpreis gerade ziemlich hoch sein. Es ist aber nicht der Fall, sondern er ist um die 1800 Dollar immer. Und wenn man auf ein Jahressicht schaut, sind wir sogar 2,8 Prozent, also das war gestern noch 2,8 Prozent im Minus. Heißt eigentlich, wenn man jetzt so mich gefragt hätte, ohne dass ich jetzt die letzten Monate reingeschaut hätte, dann wäre ich eher davon ausgegangen, Gold sollte eigentlich gerade so der sichere Hafen sein, wo viele rein investieren. Aber es ist gerade nicht der Fall. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz spannend, weil dieser Effekt ja auch noch kommen kann. Weil man merkt schon an den Börsen, die Unsicherheit wird immer noch größer, ähm, Viele Investoren ziehen jetzt vielleicht doch irgendwann an Geld zurück und dann muss man natürlich schauen, wo fließt das Geld rein. Wir haben schon über Kryptowährungen geredet, das digitale Gold-Bitcoin, aber es gibt eben doch noch Old but Gold und da denke ich doch, dass da noch ein bisschen Potenzial da ist. Warum ist es außerdem noch interessant? Bei Gold haben wir so, wenn ich jetzt zum Beispiel heute einen Goldbarren kaufe und den ein Jahr lang behalte und dann verkaufe, ist der Gewinn steuerfrei was ja doch schon attraktiv ist, weil sonst ist ja muss man den Gewinn ja immer versteuern oder bei vielen Assets muss man versteuern den Gewinn und so ist es schon noch ein Vorteil von Gold. Aber jetzt mal, ähm, Philipp, vielleicht starten wir gleich mal ähm, mit ähm, dem physischen Gold. Heißt, wie kann man in Gold investieren? Und Philipp hat jetzt gerade schon gesagt, er selbst ist physisch in Gold investiert. Was bedeutet das? Du hast gesagt, du hast Münzen. Goldmünzen, ähm, gibt auch noch Barren, also Goldbarren. Oder natürlich auch, man kann natürlich auch Schmuck kaufen, der auch aus echt Gold besteht. Ähm, Philipp, vielleicht jetzt zu privat, aber wie, wie verwahrst du dein Gold? Hast du es zu Hause oder hast du es auf der
0: Bank? In einem Ort vergraben. Eine Schatzkarte. Okay. Und wenn ich es brauche, gehe ich suchen.
1: Okay, heißt wie bei den Piraten damals ähm, sehr schön. Dann hofft man natürlich, dass du es dann immer noch findest, dass die Orientierung dir keinen ähm, Strich durch die Rechnung macht. Ähm, aber genau, das ist so ein bisschen vielleicht das Problem. Es ist natürlich schön, wenn man bedenkt, man hat das Gold eben wirklich physisch, man kann es in der Hand halten. Ähm, aber ein bisschen problematisch, entweder man muss zu Hause verstecken in Anführungszeichen oder man hat einen Tresor zu Hause, was natürlich dann auch Anschaffungskosten sind oder man verwahrt es in der Bank auf, in einem Schließfach, aber da fallen natürlich auch Gebühren an, wo dann natürlich von der Rendite wieder abgezogen werden müssen. Ich habe schon gesagt, es gibt Barren, es gibt Münzen und es gibt Schmuck. Meines Erachtens nach sind, wie du es machst, Philipp, mit Münzen ist das Sinnvollste, weil die Barren sind ja meistens etwas größer, heißt, da habe ich dann viel Gold auf einem Fleck kann das dann nicht Teile verkaufen, sondern müsste, wenn dann, den ganzen Barren verkaufen. Wenn ich verschiedene Münzen habe oder mehrere Münzen, könnte ich auch immer eine Münze einfach verkaufen und muss somit nicht meinen kompletten Goldvorrat loswerden. Bei den Münzen sind die bekanntesten das Maple Leaf und Grügerrand. Das sind die beiden, so, wo man sagt, da kann man gut rein investieren. Wo kauft man sowas? Muss man ein bisschen aufpassen, im Internet kursieren da natürlich auch die ein oder anderen Fälschungen. Heißt, deswegen ist es schon wichtig, dass man einfach schaut, dass man da in einem Goldshop, in Anführungszeichen, gibt es einige auch zum Beispiel in München. Bei dir gibt es ja das Pro Aurum oder auch noch andere, wo man dann auch wirklich hingehen kann und das Gold dort kaufen. Philipp, was siehst du denn vielleicht als Nachteil? von physischem Gold, außer den Kosten. Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht?
0: Ja, also natürlich das, was du gesagt hast, na, die, die Portabilität ist natürlich schwierig. Also du hast jetzt Münzen, äh, dann ist es ein, kann man es doch noch mal mitnehmen. Aber selbst wenn man jetzt, also angenommen, man möchte irgendwie eine betrachtliche Summe an Gold transportieren, dann äh, schafft man das nicht mehr mit dem Rucksack, sondern da brauchst du dann schon so, also quasi die Transportfähigkeit. Und tatsächlich muss man ja schon auch sagen, ähm, kann ich jetzt nicht, also klar, ich kann auch nicht mit meiner Aktie zum Bäcker gehen, aber was ich sagen wollte, ich kann jetzt nicht mit meinem Goldtaler beim Bäcker bezahlen. Also, ähm, was ich damit sagen will, ist quasi die, ähm, ich kann halt physisches Gold nur an sehr an, an wenigen und ähm, ausgewählten Orten liquidieren. Also die Liquidität ist natürlich schon auch ein. Also nicht ein Problem, aber ähm, ist definitiv wesentlich langsamer, als ähm, wenn man auf, du wirst mit Sicherheit noch darauf eingehen, auf andere Arten von Goldinvestments ähm, zurückgreift. Genau, was ich jetzt
1: noch als Nachteil sehen würde, ähm, aber das ist auch vielleicht nur für uns ein Nachteil, weil wir beide Income-Investoren sind, ähm, das Gold, was bei uns im Tresor liegt oder was bei dir ähm, mit der Schatzkarte zu finden ist, das bezahlt uns natürlich nicht. Ähm, heißt da kriegen wir es nicht, dass ähm, deine Goldtaler dir ähm, nach vier Monaten mal einen halben Goldtaler ausspucken als Dividende, ähm, sondern die bleiben gleich viel und ähm, wir sind halt auf die Wertsteigerung angewiesen, wenn wir Rendite machen wollen und haben kein Einkommen daraus generiert. Genau, du hast es gerade schon gesagt, Philipp, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, in Gold zu investieren. Und da würde ich jetzt einfach mal das nächste nehmen, wo es auch schon ein bisschen um das Physische sogar noch geht. Und das ist ein ETC. ETC, vielleicht denken sich jetzt viele, heißt doch ETF. Aber nein, ähm, wir haben hier keinen Fonds, sondern wir haben hier einen Rohstoffjahr. und das heißt ein Exchange Traded Commodity, heißt ein Rohstoff, der in einer ähm, Börse gehandelt wird auch. Und es ist eine Schuldverschreibung eines Dritten und derjenige ähm, hinterlegt das Gold aber meistens physisch. Heißt zum Beispiel gibt es da Xedra Gold oder auch Eubax sind so die bekanntesten. Ähm, und da kann ich einfach ähm, Schuldverschreibungen kaufen, heißt ich kann sagen, ich will für 1000 Euro will ich Gold kaufen und dann lagern die das auch physisch ein. Viele dieser Unternehmen bieten auch an, dass sie das ausliefern könnten, heißt, ähm, wenn man will, kann man einen bestimmten Betrag dafür zahlen, dass ich dann meinen Goldbarren oder meine Münzen von Euwax oder Xedra ausgeliefert bekomme, die kriege ich dann zu mir nach Hause. Heißt, ist eigentlich hier auch eine schöne Form, um eben in Gold zu investieren und dieses auch physisch zu besitzen, in Anführungszeichen, weil eben diese ähm, Unternehmen das für mich einlagern. Was ja schon ganz cool ist, ähm, was ich natürlich da beachten muss, ist, dass ich eine bestimmte Gebühr zahlen muss weil natürlich die das bei dem ETC, die Anbieter des ETCs auch nicht umsonst machen. Ähm, Philipp hat sich da mal mit an, auseinandergesetzt mit der Möglichkeit, weil die klingt für mich doch auch sehr spannend und interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Habe ich mir auch schon mal überlegt. Tatsächlich ist aber, also der Frage, die ich mir da mal stelle, ist, wie schnell kann ich denn tatsächlich auch auf das physische Gold zugreifen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte jetzt das Gold aber dann doch als Bahn, Münzen oder sonst irgendwas haben, gibt es da überhaupt eine Möglichkeit oder habe ich quasi nur die, ich sage jetzt mal, ähm, das Zertifikat dafür, dass ich Gold gekauft habe?
1: Nee, genau, also bei die meisten, ich habe es ja gerade schon gesagt, die hinterlegen das wirklich physisch und die bieten auch diese Auslieferung an, aber auch okay. nicht alle. Heißt, da muss ich dann wirklich abklären, wer von den Anbietern bietet eben, wenn ich jetzt... Vielleicht investiere ich über einen Sparplan da rein und irgendwann ist der Goldbarren halt voll. Heißt, ich besitze wirklich einen Goldbarren, dann kann ich sagen, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, liefert mir einen halben Goldbarren aus, aber wenn der Goldbarren voll ist, kann ich das schon sagen. Wie lange das dann wirklich dauert, bis es dann wirklich bei mir an der Haustüre ankommt, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, habe ich auch noch nicht probiert, weil ich durch eine andere Form noch in Gold investiere, die später noch kommt. Ich glaube aber, ist eine interessante Sache, ähm, Hauptsächlich, wenn man mit den Großen geht, eben Euvax oder Xetra, ähm, ich denke, dann kann man nicht allzu viel falsch machen. Der Goldkurs wird abgebildet und es ist eben auch physisch hinterlegt. Ich finde, das ist immer das Wichtige, dass etwas physisch hinterlegt ist und dass es nicht nur eine Schuldverschreibung ist, wo theoretisch das Counterparty-Risiko ist heißt, wo der mein Gegenspieler bzw. derjenige, wo mir die Schuldverschreibung gibt, einfach ausfallen könnte. Ähm, das ist ja hier nicht, weil es eben physisch hinterlegt ist. Ähm, dieses Counterparty-Risiko, das habe ich hingegen, wenn ich Derivate kaufe. Das sind future -Terminkontrakte, heißt, wo ich mich verpflichte, in der Zukunft, zum Beispiel in sechs Monaten, Gold meinem Counterpart, heißt dem anderen abzunehmen. Ähm, und da kann ich eben wetten, ob ich auf steigende oder fallende Kurse wette. Das geht jetzt eigentlich fast schon zu tief in die Materie rein. Und wir haben hier einfach ein großes Risiko. Deswegen würde ich das jetzt auch gar nicht zu ausführlich machen, da eben diese Counterparty ähm, ausfallen könnte. Heißt, da ist nichts physisch hinterlegt. Der Vorteil daran ist, für Leute, die das wollen, hier kann man natürlich auch auf Put-Options gehen, heißt, man kann auf fallende Goldkurse betten, aber das ist dann wirklich was, wo man sich gut auskennen muss, ähm, und genau, ist dann eher eine Wette, muss man sagen, weil es schon Unterschied meines Erachtens nach, ob jetzt wie zuvor beim ETC, ob was physisch hinterlegt ist, wo ich wirklich das Gold kaufe oder ob ich einfach darauf wette, dass zum Beispiel der Goldkurs fällt. Aber natürlich für Anleger, die erfahren sind, ist es schon eine Möglichkeit, wenn sie ähm, die Charttechnik auch ein bisschen beherrschen und da einfach kurzfristig vielleicht einige Trades machen können, wo man den ein oder anderen Euro mitnehmen kann ähm, und doch auf eine vermutlich sehr sichere Weise auch noch, wenn man sich damit auskennt. Würde ich aber ähm, hier einfach mal in Klammern setzen, die Derivate, also diese Futures, ähm, da doch ein Risiko da ist, da nichts physisch hinterlegt ist. Ähm, Philipp, hast okay. du das schon mal gemacht und das ist, Du, für dich ist ja so Put-Options, sagst du immer, du setzt auch mal auf fallende Kurse, mein Ding ist das ja gar nicht. Hast du das bei Gold schon mal gemacht?
0: Ja, auf keinen Fall. Also das ist auch das, was ich gerade noch anmerken wollte. Ähm, klar, die Möglichkeiten gibt's, aber Gold ist für mich eine Asset-Klasse, die, ich meine, die hat man im Portfolio, wie du vorhin am Anfang gesagt hast, wegen eher unruhigen Zeiten, wenn es finanzpolitisch schwierig wird, da. Ähm, da ist Gold eigentlich eher der Teil im Portfolio, der das Ganze stabilisiert und ähm, das heißt also in, in eigentlich normalerweise gut laufend in sehr volatilen ähm, Zeiten und da würde ich niemals auf Derivate gehen. Ähm, also genau, was ich damit sagen will, die Natur von Gold ist eigentlich, dass man es physisch hält und nicht in Form von irgendwelchen Zertifikaten oder Schuldverschreibungen. Von dem her, Gold würde ich persönlich eigentlich immer, wenn dann nur physisch kaufen. Also direkt oder zum Beispiel, wie du vorgestellt hast, über Xetra und Co.
1: Genau, ja, also drum habe ich das jetzt auch vorstellen, aber ich glaube, das kann man schon eher in Klammern setzen, die
0: Futures. Ähm, ja, ich meine, vor allem auch mit den Put-Optionen, was du jetzt gesagt hast, wenn man sich den Goldkurs mal anschaut. Ich meine, als der Krieg losging, ja, im Februar ist Gold unheimlich gestiegen. Ja. Ja, innerhalb von von äh, wenigen Wochen ich glaube 25 Prozent oder sowas oder ja ich glaube sogar fast mehr oder 20 Prozent Minimum ich habe es jetzt nicht genau im Kopf müssten kurz mal aufmachen ähm, ja. da hätte ich niemals wäre ich niemals auf die Idee gekommen dass er Mitte März wieder anfängt sehr stark zu fallen also ja. ähm, ich glaube auch dass jede also ich bin kein Charttechniker aber ich denke mal dass fast jede Chart-Analyse das auch nicht hergegeben hätte ähm, beziehungsweise die fundamentalen Daten das nicht hergegeben hätten. Von dem her, ähm, ja, auf gar keinen Fall.
1: Ja, genau, also sehe ich auch so. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, also eigentlich jeder, ähm, der mal was über Gold gelesen hat in der Vergangenheit, wäre bestimmt davon ausgegangen, dass jetzt gerade ein sehr hoher Goldkurs ist und dass er nicht geringer ist als vor einem Jahr noch. Und wie du es gesagt hast, anfangs des Krieges ist er sehr stark gestiegen. Ähm, aber dann auch wieder sehr schnell eingebrochen oder gefallen. Eingebrochen ist vielleicht auch das falsche Wort. Philipp, du hast jetzt schon gesagt, ähm, deines Erachtens nach kann man nur ähm, physisch in Gold investieren oder das ist der Sinn dahinter. Ich sehe noch eine andere Möglichkeit, ähm, da ich ja doch ein totaler ähm, Income-Investor bin, heißt für mich gibt es nahezu keine andere Option. Ähm, und das ist wir kaufen Unternehmen, die im Goldbergbau tätig sind. Heißt, die betreiben Goldminen und bauen Gold ab. Ist natürlich jetzt gleich mal ein Thema, was man vielleicht auch ethisch ein bisschen hinterfragen muss, aber es gibt natürlich die großen Konzerne, die auch nur in den westlichen ähm, Ländern Minen haben. Heißt, wo man davon ausgehen kann, dass Ausbeutung und so eher gering ist. Ähm, und das ist für mich natürlich schon eine interessante Herangehensweise, wenn man sagt, man setzt auf Unternehmen, die von einem steigenden Goldkurs profitieren, weil sie natürlich Gold abbauen und umso teurer die Unternehmen das Gold verkaufen können, umso mehr Gewinn machen sie natürlich auch. Über das hinaus werden Sie natürlich auch daran arbeiten, dass ähm, Ihr Geschäftsmodell rentabler wird. Heißt, der Gewinn kann auch dadurch gesteigert werden. Heißt, ein gleichbleibender Goldkurs kann vielleicht auch zu steigenden Kursen im Unternehmen führen, weil Sie auf andere oder andere Stell, an anderen Stellschrauben drehen können, um den Gewinn zu maximieren, auch wenn der Goldpreis gleich bleibt. Ähm, was einem hier bewusst sein muss, ist, dass man hier nicht direkt in den Goldpreis investiert. Ähm, es ist schon eine Korrelation zwischen den Goldminenunternehmen und dem Goldpreis da, weil natürlich umso teurer der Goldpreis ist, umso mehr verdienen sie natürlich auch. Aber die Reaktionen fallen manchmal noch viel höher aus. Das heißt, ein 10% einbrechender Goldkurs kann schon schnell mal dafür, dazu führen, dass das Unternehmen um 30% einbricht. Ähm, ist halt immer die Frage, ob ein so ein 30-prozentiger Einbruch, ob man den verkraften kann oder nicht. Meines Erachtens nach oder ich für mich kann so einen Einbruch auch ganz gut verkraften, weil ich das dann eher so sehe, dass ich hier nachlegen kann und mir günstigere Dividendenrenditen holen kann. Wichtig ist hierbei aber, glaube ich, dass man wirklich auf die größten Goldproduzenten setzt. Das ist zum Beispiel Newman Mining oder auch Barrick Gold. Und wenn man sich diese hier raussucht, dann sieht man auch, dass die über viele Jahre ganz gutes Geld verdient haben und ähm, da macht es mir jetzt auch nichts, wenn der Goldpreis jetzt mal wieder auf 1400 runtergehen würde, das würde ich dann eher als Chance sehen, weil dann bestimmt auch die Goldminenaktien fallen würden und dann kann man hier nachlegen und wenn der Goldpreis wieder steigt, werden auch die Unternehmen wieder davon profitieren. Beide Unternehmen schütten ähm, eine Dividende aus, heißt ich werde bezahlt für mein Investment und bin aber auch eben im, in Gold investiert oder in diese Asset-Klasse Gold investiert. Übergreifend natürlich ins Asset, in, der, in die Assetklasse klasse Aktien. Ähm, wenn man da noch ein bisschen sicherer das Ganze spielen will und sagt, mh, so auf einzelne Unternehmen zu setzen, das gefällt mir jetzt nicht so gut, gibt es auch ETFs. Für die ETF-Investoren unter uns, vorhin habe ich gesagt, auf Gold direkt gibt es keinen ETF, sondern nur diesen ETC. Aber es gibt einen ETF auf Goldminenunternehmen, heißt, das sind dann die größten Goldminenunternehmen der Welt drin. Und dann setze ich eben nicht nur auf ein Pferd, sondern setze daran, dass mehr Gold gefördert wird, beziehungsweise dass mehr Geld damit verdient wird, Gold zu fördern. Ich weiß nicht, Philipp, bist du in Goldminenunternehmen investiert oder hast du da gar nichts im Portfolio?
0: Ähm, in eine reine Goldminenfirma nicht. Also, ich habe zum Beispiel Barrick Gold nicht im Portfolio. Ähm, hab aber, und da muss ich jetzt gerade ein bisschen passen, aber ich meine, ist auch in deren Portfolio Rio Tinto, hat glaube ich auch ähm, Teil Gold, äh, Goldminen.
1: Da bin Wird dich jetzt. Ja, also ich glaube auch Rio Tinto, die schürfen einiges. Eisenerz ist das Größte, aber die schürfen, glaube ich, auch Gold und Kupfer sind sie auch mit dabei. Ist ein riesiges Unternehmen und auch vielleicht auch für Hörer oder Hörerinnen, die das noch nie gehört haben und Income-Investoren sind, Philipp. Deswegen wird es bei dir wahrscheinlich ja. auch im Portfolio sein mit einer Dividendenrendite von 10% oder höher. Ähm, schon ein sehr spannendes Unternehmen, auch nur aus Großbritannien, hat auch teils steuerliche Vorteile. Ähm, wirklich auch ein schönes Unternehmen habe ich, ist bei mir auch im Portfolio. Ähm, genau, was hältst du denn davon, in Goldminenunternehmen zu investieren? Ist das für dich eine Option? Oder sagst du, du willst lieber wirklich rein bei dem physischen bleiben oder ist für dich eine Mischung auch eine Option? Was wird das sagen?
0: Also, wie gerade schon gesagt, in reine Goldminen ähm, des Goldes wegen würde ich nicht investieren, bin ich ja auch nicht, ähm, sondern wenn dann eher jetzt, wie gerade gesagt, bei Rio Tinto, die unter anderem auch Gold machen, ähm, ist für mich auf jeden Fall eine Option. Ähm, dann aber tatsächlich nicht, um zu sagen, ich hole mir Gold als Asset ins Portfolio und deswegen kaufe ich jetzt ein Bergbauunternehmen, wie du ja schon gesagt hast, ist jetzt nicht unbedingt das direkte Goldinvest sondern ist eigentlich, ähm, ein, ich würde mal sagen, ein Side-Investment zu Gold, das man machen kann. Ähm, aber wenn es wirklich um tatsächlich Gold als Portfolio-Diversifikation geht, gibt es für mich persönlich zumindest nichts anderes als physisches Gold. Aber definitiv, vor allem auch, weil du auch gesagt hast, wir sind ja diese die Income-Investoren, ähm, sind natürlich, muss man sagen, sind die Bergbauunternehmen schon ziemlich lecker, weil die meistens eine, Enorm hohe Dividendenrendite haben und tatsächlich, ähm, ja, sehr, sehr gute, ähm, sehr, sehr gute Umsätze äh, von Jahr zu Jahr fahren, auch sehr gute ähm, Gewinnentwicklungen meistens haben und man sich hier auf die Dividende an und für sich eigentlich ja, verlassen kann. Von dem her, ähm, vor, natürlich vor dem ethischen Dilemma, ähm, aber auch da, muss man sagen ist jetzt zum Beispiel Rio Tinto ähm, sind die eigentlich ganz gut ähm, gibt es mit Sicherheit schlimmere Unternehmen aber um zum Kern der Frage zurückzukommen Gold invest ähm, gibt es für mich eigentlich nur physisch
1: ja also kann ich auch vollkommen verstehen ähm, ich finde auch dass auf jeden Fall ein physischer Teil im Portfolio sein sollte ähm, Barrick Gold oder ein Unternehmen in der, in die Richtung geht natürlich dann nochmal drüber hinaus, ist einfach nochmal eine Diversifikation, finde ich, für das Portfolio auch. Ähm, Barry Gold zu kleinen Mengen fördern die auch, äh, fördern die auch noch ähm, Silber und Kupfer, heißt, sind auch in mehreren Rohstoffen auch noch unterwegs, was ja auch nochmal ein bisschen Diversifikation für das Portfolio gibt. Philipp, wir können, hätten jetzt noch das Letzte nennen können, das ist mir jetzt gerade gekommen, wir hätten den Schaufelhersteller der Goldminenunternehmen auch bringen können. Ich habe es neu schon gesagt, das hatten wir ja bei Industrie, wurde es doch angesprochen, bei den Sektoren-Champions. Ähm, da auch gerne mal Caterpillar anschauen. Ähm, die machen viele Fahrzeuge für ähm, Minen, also Minenfahrzeuge auch. Ähm, ist vielleicht auch ganz spannend für den einen oder anderen. Echt ein super solides Unternehmen, wer vielleicht nicht in Gold direkt investieren will, sondern in ein Schaufelhersteller, der Goldminenhersteller. Ähm, sonst ähm, hoffe ich, dass die Hörer und Hörerinnen hier auch was mitgenommen haben. Ähm, Philipp, ähm, du hast jetzt gesagt, du würdest physisch in Gold investieren. Ich habe meine Meinung auch mal gesagt. Ähm, ich bin gespannt, wo der Goldpreis hingeht. Ähm, kann man gerade ja wirklich gar nicht sagen, weil zurzeit würde man eigentlich auch davon ausgehen, dass er höher stehen sollte. Ähm, aber ich glaube, ist eine schöne ähm, Diversifikation für das Portfolio, einfach auch für unsichere Zeiten, weil, wo man sich sicher sein kann, dass wenn solche Zeiten wie jetzt gerade sind, dass der Goldpreis auf jeden Fall nicht um 50 Prozent einbricht, sondern der sollte seinen Wert auf alle Fälle behalten, wenn nicht sogar eher in die positive Richtung ausschwenken. Philipp, wenn du nichts mehr hast...
0: Doch, ich hätte tatsächlich noch ein, zwei Fragen. Ja. Ähm, hast du denn für dich eine Erklärung ähm, gefunden, wieso der Goldpreis die letzten Monate so nachgegeben hat? Oder würdest du sagen, oder würdest du das, was im Februar passiert ist, als eine, erstmal eine Überreaktion interpretieren? Was also, ähm, einfach viel zu stark gestiegen ist?
1: Natürlich ist er bestimmt sehr, sehr stark gestiegen. Viele Leute haben, ähm bestimmt schnell gehofft, ähm, schnellen Gewinn zu machen. Waren vielleicht dann die ein oder anderen Limitverkäufer dann auch drin, die gesagt haben, wenn er über einen bestimmten Preis steigt, wollen sie auch gleich wieder aussteigen und nur schnelle 10, 15 Prozent mitnehmen. Ähm, ich finde gerade ist allgemein schwierig, die Börsen ähm, psychologisch einzuschätzen. Wir hatten es ja schon öfters, Philipp, haben das ja auch gesagt. Ähm, ich glaube, gerade muss man einfach ruhig bleiben, vernünftig investieren und wirklich an den Long-Term denken. Ich würde mir den Goldpreis anschauen. Wenn ich denke, auf lange Zeit soll der höher stellen, dann würde ich investieren. Auf kurze Zeit, wie letzte Woche auch schon gesagt, würde ich keine Trades oder irgendwas versuchen, weil ich mir einfach viel zu unsicher bin, was gerade die Psychologie des Marktes ist. Es ist einfach eine extreme Angst im Markt. Warum diese Angst so Riesig ist, verstehe ich jetzt nicht genau, ähm, aber ähm, sie ist vorhanden. Das sehen wir ja auch, wenn man das Portfolio die Woche, ich denke, jeder, der ein Portfolio hat, wenn er das Portfolio anschaut, ähm, es sind einfach enorme Schwankungen, die ich, weiß nicht, ob ich die davor schon mal gesehen habe, außer mitten im Corona-Crash damals. Ähm, und ich bin ja jetzt auch schon mehrere Jahre dabei. Ähm, und ich glaube, da ist einfach das Wichtige, da ruhig zu bleiben und sich teilweise vielleicht auch gar nicht zu viel Gedanken drüber zu machen, warum das gerade passiert, sondern da einfach ruhig halten. Hast du, hast du eine Erklärung für dich oder hast
0: du eine Idee? Ähm, tatsächlich glaube ich, dass es, ähm, also zum einen ein bisschen wie du gesagt hast, aber wie ich auch angedeutet habe, ich glaube, dass es einfach sehr stark überreagiert hat, ähm, am Anfang von von der Ukraine-Krise, ähm, hat sich dann, ja, deswegen auch relativ schnell wieder erholt. Und jetzt, glaube ich, sind wir in einem relativ normalen Verlauf. Ich meine, Thema politische äh, Börsen haben kurze Beine. Das ganze Thema ist ja eigentlich aus dem Markt, leider Gottes, schon fast wieder raus. Ich glaube eher, dass der, dass vielleicht eine drohende Rezession, ähm, wieder Zündstoff für Gold werden kann. Ähm, ich würde das Ganze mal abwarten, ähm, ob ich jetzt Gold momentan als einen Kauf sehen würde. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt noch nichts hätte, würde ich es mir mal überlegen, in einer kleinen Position anzufangen. Das glaube ich auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, könnte mir aber schon auch vorstellen, gerade wenn man sich den, ähm, den Chart anschaut, also den, den Max-Chart, könnte es schon auch gut sein, dass er nochmal äh, um ein paar Prozentpunkte nach unten gehen.
1: Genau, du hast gesagt, du hast noch mehr Fragen oder du meintest, du hast noch ein paar Fragen?
0: Achso, nee, 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 sorry, habe ich wieder einen auf der Hose gemacht und am Ende nicht liefern können. Nee, nee, ähm, war tatsächlich nur ähm, die Frage, ob du eine Erklärung hast für, für den rasanten ähm, Anstieg und wie du jetzt glaubst, dass es äh, mit dem Goldpreis weitergeht. Ähm, vielleicht noch, wie machst es du? Du hast es mich die ganze Zeit ausgequetscht. Wie machst es du mit dem Gold? Du hast schon gesagt, Thema Tresor. Ähm, hast du aber auch Xetra Gold zum Beispiel oder machst du es auch rein physisch?
1: Ähm, physisch ein bisschen was und ähm, eben über ähm, Bergbauunternehmen, also Goldminenunternehmen. Okay. Ähm, ich habe mittlerweile nur noch Barrick Gold im Portfolio, habe Human Mining, den anderen großen habe ich, das habe ich dir glaube geschrieben, vor ein paar Wochen habe ich dann mal verkauft, weil die in, innerhalb von einem Jahr dann 60 Prozent oder so gestiegen sind, ähm, die habe ich noch nicht so lange im Portfolio gehabt und eine viel zu hohe Rendite gehabt und habe es dann verkauft und ich glaube, seitdem sind sie jetzt wieder auch gefallen. Müsste mal wieder reinschauen, vielleicht, dass man, da, also aus der Watchlist sollten sie vielleicht mal wieder auftauchen, genau. Bin gerade in Barrick investiert und in Rio Tinto ähm, und ein bisschen physisch, aber ETCs oder so habe ich nicht, ähm, aber finde ich, für Leute, die es jetzt nicht physisch haben wollen, ist es schon ähm, eine Überlegung wert meines Erachtens nach. Genau, Philipp. Ähm, ich glaube, das war's, oder? War für, zu, war für tot, würde ich sagen. Genau, vielleicht zu den nächsten Wochen. Ähm, wir haben gerade schon davor kurz drüber gequatscht. Ich packe das Mikro mal ein. Ähm, wir müssen mal schauen, ähm, wie in den südlicheren Ländern. Die Internetverbindung ist, ähm, schauen wir einfach mal, wie wir das hinkriegen, ähm, wie es mit der Kleinen klappt und dann ihr hört einfach rein oder schaut mal, ob ihr reinhören könnt ähm, die nächsten Wochen. Ähm, wenn nicht, spätestens hören wir uns in drei Wochen, aber ich denke, wir hören uns schon vor, im Voraus mal, kann dann auch mal unter der Woche oder so sein. Wir schauen einfach, wie wir das hinkriegen, Philipp, dir noch Drei schöne Arbeitswochen hast gesagt und du hast dir den Lichtblick voraus, die zwei Wochen Urlaub dann. Und das schöne Wetter kann man ja trotzdem ein bisschen genießen. Und dann hören wir uns die Tage, auf jeden Fall privat. Und die Hörer und Hörerinnen, wir hören uns nächste Woche oder irgendwann die nächsten
0: Wochen. genau. Irgendwas werden wir schon liefern, würde ich sagen in nächsten Wochen. Vielleicht erzähle ich dann auch mal selber was. Ähm, genau. Äh, bevor wir was zumachen, wie immer, der Hinweis, keine Anlageberatung, ähm, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Wir quatschen hier nur über das, was uns in Sinn kommt und freuen uns, dass ihr einschaltet. Genau. Flo, dann sage ich, ähm, gut pack, viel, Dankeschön. viel Spaß beim Autofahren und ähm, wir hören uns die Tage. Genau. Mach's gut. Ciao, Philipp. Ciao, ciao.